0: Queridos amigos, deseando que este nuevo mes que el Señor nos regala esté lleno de gracia y de bendición para todos, les comparto la reflexión titulada Una intimidad siempre presente. La iluminación es la meta de toda espiritualidad. Se alcanza cuando reconocemos y aceptamos el ser que somos. Al salir del agua, después de ser bautizado por Juan Bautista, el Espíritu vino sobre Jesús y se escuchó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado». En ese preciso momento, Jesús alcanza la iluminación. Alejandro Martínez Gallardo escribe, «El sufrimiento ocurre fundamentalmente por no reconocer esta propia naturaleza esencial que es la iluminación. El no reconocer esta naturaleza básica es la ignorancia primordial, la cual se produce cuando la mente percibe el mundo dentro de una dicotomía sujeto-objeto, la angustiante sensación de separación que tenemos, la ilusoria consolidación de un ego o yo individual. Y en realidad, toda innumerable rueda del samsara, son los resultados de este punto básico en el cual la mente se confunde y percibe las cosas como si tuvieran existencia inherente independiente de sí misma. La angustia, la ansiedad y la soledad son tres malestares que se suscitan en el alma que lucha, que se resiste a la aceptación gozosa del ser que somos. La causa del sufrimiento es la ignorancia, el desconocimiento real de quiénes somos. En el libro tibetano de los muertos se dice, la ignorancia es no reconocer que la luz que ves es el despliegue de tu propio ser. La luz no está fuera, sino dentro de nosotros. Nuestra luz resplandece e ilumina a los demás cuando dejamos de sufrir, de resistirnos y simplemente nos rendimos ante la vida y aceptamos gozosa y generosamente el llamado que nos hace. Cuando la lucha termina, el que acepta el llamado siente la necesidad de retirarse y lo hace para encontrar el Dharma, la protección de la verdad interior frente a las amenazas del enemigo interior del demonio que intenta seducirnos para apartarnos de nuestra verdad esencial, mantenernos en la permanente contradicción. Jesús, después del bautismo, de la iluminación, se retira al desierto y allí permanece cuarenta días. ¿Cuál es el objetivo de ese retiro? El conflicto, el rechazo, el activismo, el agotamiento... Son las fuerzas que amenazan constantemente nuestra intimidad, nuestro ser esencial. El Dharma es la protección contra esas fuerzas. Cuando lo encontramos, podemos permanecer fieles, constantes y fuertes. Muchas vocaciones y decisiones importantes sobre nuestro ser se vienen abajo porque no se cuenta con el Dharma a la hora de continuar avanzando en la realización de lo que somos. Sin el Dharma, vamos de un lado para otro y sucumbimos con mucha facilidad ante los espejismos e ilusiones que nuestro enemigo interior nos ofrece, sobre todo en los momentos de desilusión, agotamiento y crisis. Una tradición dice que Buda, después de alcanzar la iluminación, exclamó, «Habiendo buscado al constructor de la casa», Errado en el vórtice del samsara, sin poder escapar de la muerte. El sufrimiento se repite siempre en este volver y volver a nacer. Oh, constructor de la casa, has sido descubierto. Nunca más volverás a construir esta casa para mí. Todas las vigas se han quebrado y se, han des y se ha desplomado el techo. Los agregados se han deshecho. Mi mente ha alcanzado la destrucción de los apegos. El Evangelio por su parte nos dice, Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera entre zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, tierra de zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra y de muerte. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. A Jesús lo vemos, en varias ocasiones, apartarse para orar, para proteger su intimidad. Sin contacto con nuestro interior, lo que somos se desdibuja, y sin darnos cuenta, terminamos confundiendo lo que somos con las ofertas que tiene el mercado del ego. Jesús y Buda, después de iluminarse, enseñan a sus discípulos el Dharma, algo bello ocurre en ambos. Saben que en la medida que sigamos el Dharma, podemos vivir y realizar lo que somos. En todas estas narraciones encontramos que la iluminación no es un acontecimiento único, sino que es el potencial innato de todos los seres. Nos iluminamos cuando entramos en contacto con la divinidad que nos habita, con nuestro verdadero ser, con nuestra identidad profunda. Mientras ese encuentro se da, giramos sobre nosotros mismos, sufriendo y haciendo sufrir a quienes nos rodean. Después de la aceptación de la identidad profunda, Jesús y Buda se retiran. El primero al desierto y el segundo al bosque. En ambos casos, el primero en recibir la noticia de esta decisión es el demonio. Se les acerca para ponerlos a prueba. Después de toda aceptación de la voluntad divina, viene la prueba, la confusión y la lucha por descubrir la fuerza interior que nos protegerá. Cuenta la tradición budista. Es entonces cuando el Bodhisattva decide no levantarse del árbol Bodhi ficus religiosa hasta no, poder, hasta no obtener el conocimiento de la causa y la cura de la mortalidad y el ciclo del sufrimiento. Jesús, por su parte, va al desierto, a la soledad poblada de hullidos de voces que nos aturden y confunden. La iluminación para Buda consiste en la comprensión no dual de la realidad. Para Jesús, la iluminación es seguir la voz interior del amor. Amor descubren que la divinidad y nosotros somos uno. No hay separación, sino comunión. La conciencia de la separación trae el sufrimiento y el mal a la humanidad. En cambio, la, hum la unidad nos lleva al amor, la compasión y la misericordia. Separados de la fuente, de Dios no podemos nada. Con Dios lo podemos todo. Nuestra fuerza para vencer las dificultades, nos dirán muchos seres que han alcanzado la iluminación, viene de lo escondido, de nuestra intimidad, del lugar donde la divinidad y nosotros somos uno. Marcos Alemán, jesuita, nos regala el siguiente texto. Cuando la soledad me aturdía y las sombras oscurecían cada amanecer, cuando no encontraba las puertas para abrir ni los caminos estrechos para andar, en medio de tanta austeridad del desierto, que llena de arena cada rincón, nublada la vista para contemplar horizontes, con ganas de tener alas para salir volando. Ahí, justo ahí, estabas presente. Pequeño, gran núcleo de vida y reino. Fuerza escondida de tanto manantial. Invitándome a una nueva intimidad. Propuesta tan cotidiana como eterna. En un exceso de humanidad y de divinidad. ¿Quién soy yo para que me sigas esperando? ¿Para que me sigas invitando? Tanta ternura en tanto abrazo. Así meterme de lleno en tu mismo abrazo, meterme de lleno en tu intimidad. No entiendo qué es lo que haces con cada uno de nosotros, pero quiero imitarte. Quedarme en tu intimidad forjando nuevas vidas, nuevas rutas existenciales y nuevas comunidades. Que la fuerza del amor que nos habita nos transforme y nos acompañe.